0: belles-âmes en quête de sens. Supplément d'âme a dépassé les 100 000 écoutes il y a quelques mois et je tenais donc à vous dire un petit mot pour vous remercier du fond du cœur car c'est grâce à vous. C'est vous qui faites vivre ce podcast en en parlant autour de vous, en le partageant, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur à l'infini. Si j'ai souhaité créer ce podcast, c'est parce qu'il y a 4 ans, ma vie a radicalement changé. J'ai découvert le milieu des changemakers, des gens engagés, des utopistes, de celles et ceux qui croient qu'on peut, qu'on va, et qu'on est en train de changer le monde. Avant de les rencontrer, ça faisait des années que j'étais en quête de sens et que je me sentais très seule face à toutes ces réflexions. Rencontrer ces personnes magnifiques a été un véritable moment de grâce. J'ai enfin rencontré ma famille de cœur. J'ai découvert un nouveau monde, un monde dans lequel la bienveillance, l'écoute, l'accueil ne sont pas des concepts fumeux, mais une réalité. Un monde dans lequel des liens d'une profondeur sans commune mesure se tissent à une vitesse incroyable. Au fond, je crois que ce que j'essaye de vous dire, c'est que le monde dont on rêve toutes et tous est non seulement possible, mais en plus, il existe déjà. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer comme message en donnant la parole à des personnes merveilleuses qui nous éclairent, nous guident et nous donnent envie d'agir. J'espère que leur supplément d'âme vous touche tout autant que moi qu'il vous montre que c'est possible et que rien ne rend plus heureux que l'alignement entre ses pensées et ses actes, mais aussi que le sens il est dans l'humain et dans la connexion à soi et à l'autre et qu'il ne sera jamais que là, dans l'humain. Les enjeux auxquels on fait face sont immenses et face à ce changement de paradigme, on a le choix. On a le choix d'être dans le repli ou dans la peur mais on a aussi le choix d'être dans l'ouverture et le collectif. J'espère de tout mon cœur qu'on va réussir à faire humanité, comme le dit Frédéric Bedos, que vous vous apprêtez à entendre. Je tiens aussi à vous remercier pour vos mots d'amour. Ils sont ma plus belle récompense. N'hésitez pas à continuer à m'écrire à l'adresse suivante, lepodcastsa.gmail.com. Comme toujours, je vous souhaite une très belle écoute. 3, 2, 1, c'est parti
1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir.
1: Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons that pas out for the best. nous ne savions pas. nous ne savions pas. Nous avons tous. Du potentiel, quasi infini. We really can the world. We not doubt.
0: Frédéric Bedos, c'est une femme de 48 ans, une femme sublime, une femme vibrante, une femme passionnée et passionnante. Son engagement, elle le doit à son histoire de vie. Comme elle le dit si bien dans le podcast, chacune de nos blessures, de nos cicatrices, de nos douleurs nous rend plus humains. Ses blessures et son enfance si singulières ont fait d'elle une femme à l'humanité sans commune mesure. Si le nom de Frédéric vous est familier, c'est très certainement car vous l'avez vu dans les médias. Elle a longtemps été journaliste télé, elle l'est toujours d'ailleurs, avant de lancer il y a dix ans le projet Imagine, une ONG d'information unique en son genre, qui fait la lumière sur les humanistes de l'ombre, au travers de cours, de moyens et de longs métrages, et aussi d'autres formats, mais qui ne s'arrête pas là, puisque l'objectif est de donner envie d'agir et d'accompagner tout un chacun dans ce passage à l'action. Allez, c'est parti Bonjour Frédéric Bedos Bonjour Laura Jane. Je suis ravie euh, de t'interviewer, on va se tutoyer donc comme on vient de le dire en, en off entre guillemets. Euh, je suis vraiment très très heureuse, même émue en fait, hein, de t'interviewer. Ça fait euh, plusieurs années que, que je suis un petit peu ce que tu fais et que je trouve ça fantastique. Donc je, comme je te le disais en introduction, c'est un, un podcast qui est assez intime, mais une en fois fait, de plus je te laisse complètement libre de mettre le curseur là où tu l'entends. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu veux bien euh, nous raconter ta vie et peut-être euh, une partie au moins euh, de ton enfance
1: Eh bien, on y est encore demain matin. <rire> je vais essayer euh, d'être brève et en même temps euh, voilà, d'être pertinente dans ce que je dis. En gros, euh, je suis née en Normandie alors qu'on euh, ne pourrait pas tout de suite le deviner en me voyant. Mais il faut dire que j'ai euh, un père que je n'ai jamais connu mais qui était réfugié politique de Haïti tandis que ma mère est normande. C'est euh, une femme incroyable, très fantasque, qui est artiste, et, qui, euh, et on a découvert finalement, quand j'étais assez jeune, qu'elle avait des fragilités psychiques puis psychiatriques, donc elle a eu un état qui, qui s'est euh, peu à peu dégradé, et donc de ce fait, en plus de ça, on était assez pauvres, euh, et, et donc on, on cumulait un peu les difficultés, et c'est ce qui fait que euh, j'ai eu la chance de d'être mise en relation, alors que j'avais deux ans et demi, trois ans, euh, avec une famille incroyable dans le nord de la France. Là, je parle de la banlieue lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing. Donc des gens incroyables, un couple qui s'appelle Marie-Thérèse et Michel, euh, des gens tout simples qui n'ont pas de fortune personnelle mais juste un immense cœur et qui euh, du coup vont prendre soin de moi dans les moments où ma mère ne peut pas parce que qu'elle est en crise, parce que son état s'est détérioré, parce qu'elle est euh, internée en hôpital psychiatrique. Et donc dans ces moments-là, eh ils prennent soin de moi et, et je peux dire véritablement qu'ils m'ont sauvée par leur amour, par leur tendresse et, et ils ne m'ont pas sauvé que moi puisque on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier euh, sous ce même toit donc euh, une famille vraiment exceptionnelle, incroyable et je peux dire que sous le même toit se trouvait le, un condensé du monde puisque finalement les enfants venaient de tous les continents, ils étaient de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, on ne parlait pas forcément la même langue, on n'avait pas forcément la même religion, et surtout chacun de ces enfants était atteint de différents types de blessures. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est véritablement un concentré du monde, puisque finalement on vit dans un monde blessé, et c'est bien la raison pour laquelle c'est si difficile d'aller à la rencontre les uns des autres, parce que c'est comme pour un animal, quand il est blessé, bah vous ne pouvez pas vous approcher de lui parce qu'il a peur, bah c'est pareil pour nous. Et, et donc quand en plus on cumule les différences, tout ce qui nous différencie peut en, encore plus faire peur, angoisser, et, et donc ça, ça complique les choses. Et donc là on a sous un même toit euh, bah tous ces enfants euh, dont tout les sépare, et qui pourtant vont devoir apprendre à s'apprivoiser, à faire connaissance, à s'aimer, pour faire famille. Donc j'ai eu la chance d'avoir une double enfance puisque d'un côté j'étais fille unique avec ma maman euh, et dont je devenais peu à peu la maman, je devenais la maman de ma maman parce qu'elle perdait la tête et puis de l'autre côté j'étais euh, une petite fille euh, dans une énorme famille euh, et où on avait d'autres défis euh, auxquels il fallait faire face et, et donc je pense avoir eu une enfance très riche. Alors ça c'est voilà, un petit bout de, de ma vie <rire> Donc tu disais, il y a des
0: enfants, euh, Marité, parce qu'on l'appelait oui, Marité, hein, si tu as oui. compris, Marie-Thérèse, donc on s'appelle Ma Marité, oui. et, et Michel, euh, euh, accueillait des enfants blessés, euh, à la fois euh, au niveau euh, psychologique, d'une certaine manière, et aussi physique, puisqu'il y avait aussi
1: des différents handicaps euh, chez ces enfants, dans cette famille. En fait, le point commun de tous ces enfants, c'est que c'était pour la plupart des enfants considérés comme étant inadoptables. Donc euh, ça veut dire que la société les avait d'ores et déjà condamnés, qu'on euh, voilà, estimait qu'ils étaient déjà foutus ces mômes-là, parce que euh, souvent bah, ils étaient déjà trop âgés pour euh, intéresser les couples qui cherchent à adopter, parce que les couples cherchent plutôt à adopter des tout jeunes enfants, voire même plutôt des bébés, des enfants qui avaient eu des parcours chaotiques, ce qui fait qu'ils souffraient de traumatismes, alors quand on sait que l'adoption, ce n'est pas quelque chose de simple, ben, prendre le risque d'adopter un enfant traumatisé, ça charge un peu la barque. Et puis c'était aussi des enfants qui pouvaient souffrir de handicaps très lourds, trop lourds. Et la réalité, c'est que c'était souvent un petit peu de tout ça à la fois, en fait. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que mes parents euh, eh bien, croisaient le chemin d'un de ces enfants qui était dans une situation finalement inextricable, ils avaient le cœur brisé, ils se disaient « on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. Et c'est comme ça que peu à peu la famille s'est agrandie. Ce qui veut dire que ce n'était pas un plan de vie, ce n'était pas quelque chose euh, voilà, euh, que mes parents avaient imaginé. Ça s'est fait au fil de l'eau, ça s'est fait au fil des jours. Et, et ce qui, moi, ne cesse finalement de m'épater, de m'époustoufler, de, 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 euh, de susciter toute mon admiration et ma tendresse c'est que finalement on a un jeune couple, encore une fois des gens tout simples, ils n'ont pas de fortune personnelle, ce qui veut dire que chaque enfant qu'ils vont prendre sous leur toit, ils prennent un risque, un risque financier aussi. Euh, toute leur vie, ils ont tremblé à l'idée euh, comment est-ce qu'on va finir le mois. Euh, et pourtant ils ne se sont jamais détournés. Et c'est ça en fait la clé, c'est-à-dire que euh, mes parents avaient bien conscience qu'ils n'allaient pas pouvoir euh, gérer toute la misère du monde, qu'ils n'allaient pas pouvoir sauver tous les enfants euh, du monde. Mais il y a les enfants que l'on a sur son chemin. Et c'est là où on peut décider de changer de trottoir, de se détourner, ou d'embrasser finalement son destin. Et, et à chaque fois, eh ben, ils ont décidé d'embrasser plutôt que de se détourner. Je trouve que ça veut tout dire. Et donc jusqu'à ce qu'on arrive à une vingtaine de mots. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on décide d'accueillir, eh on peut pousser les murs. On trouve toujours de la place, il faut savoir que quand mes parents ont commencé cette aventure, euh, ils, ils avaient emménagé, euh, juste après leur mariage, ils avaient emménagé une petite maison, une toute petite maison à Croix, qui n'était pas du tout prévue pour une telle aventure. Et, euh, et donc, et bah, ils vont pousser les murs. Et ma mère euh, a coutume de dire que le mot « accueil » et le mot « amour », c'est le même mot. Et je trouve que c'est très bien vu, parce que finalement, celui qu'on aime, c'est celui qu'on accueille que l'on accueille chez soi, que l'on accueille dans sa vie, que l'on accueille dans son cœur. Finalement, c'est ça. Et, et donc, euh, donc, voilà, c'est véritablement se dire, bien sûr que euh, chacun de nous, on ne peut pas sauver euh, la planète entière. Mais qu'est-ce qui se trouve sur notre chemin Et est-ce qu'on veut fermer les yeux Ou est-ce qu'on veut finalement essayer de faire ce que l'on peut euh, par rapport à ce qui à ce qui est à notre porte, à ce qui est sur, voilà, sur notre chemin. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Est-ce que tu
0: considérais tous les enfants avec qui tu vivais sous le même toit comme tes frères et tes sœurs
1: Carrément. Mais alors carrément. Et c'est ça le miracle. Si, si ça n'avait pas été le cas, bon, euh, ce que mes parents ont fait est exceptionnel, mais on n'aurait pas été une famille. Or, véritablement, la raison pour laquelle je suis si heureuse de parler de cette histoire et je ne m'en lasse pas, c'est parce que le miracle a eu lieu, nous avons réussi à faire famille. Et c'est véritablement miraculeux de réussir à faire famille. Et quand je regarde les familles de sang, <rire> euh, eh bien, on se rend bien compte que ce n'est pas simple. Il y a plein de familles qui se déchirent alors qu'ils sont du même sang. Donc, ce n'est pas simple de faire famille. Et, et c'est là où, finalement, la, la leçon qui se dégage, je pense, de ce que de l'aventure qu'on a eu la chance de vivre dans, dans ma famille adoptive, c'est qu'encore une fois, on a un condensé du monde qui se retrouve sous le même toit avec tellement de difficultés, tellement de blessures, tellement de choses qui peuvent paraître insurmontables, donc il va falloir vraiment grimper une montagne sacrément ardue. Et en même temps, c'est justement en se confrontant à tout ça que peu à peu on découvre notre humanité. Donc on est obligé d'aller creuser en soi, d'aller trouver des nouveaux ressorts pour pouvoir effectivement euh, être dans l'accueil de l'autre, être dans la découverte de l'autre, dans la curiosité de l'autre, jusqu'à peu à peu euh, eh bien, réussir effectivement euh, à éprouver de la tendresse, à éprouver de l'amour euh, et, et donc à construire cette famille. Ce qui veut dire que je pense que ça nous montre bien quel est le défi de ce monde. Je pense que ce monde est confronté à des challenges incroyables et l'urgence environnementale est là pour nous montrer encore plus à quel point il y a urgence, euh, mais surtout à quel point, en fait, le défi il est pour nous tous et qu'il va falloir qu'on qu réussisse à se serrer les coudes, à unifier nos forces pour y faire face. Et donc ça nous rappelle véritablement à notre humanité, le fait que nous ne sommes qu'une seule humanité, quelles que soient nos différences, nos cultures, nos religions, nos, nos allures différentes, etc., il va falloir qu'ensemble, en, en tant qu'être humain, on sache unir nos forces. Donc il va falloir qu'on apprenne à faire famille humaine. C'est ça le défi. Et donc finalement, c'est ce que nous avons eu la chance de vivre sous notre toit. Donc comme je l'ai goûté... Je sais que c'est possible, et du coup j'essaye de faire passer ce message. Oui, il va falloir qu'on apprenne à faire famille humaine. Alors, comment est-ce que tu fais passer ce message Bah écoute, c'est ça qui est très beau, c'est que, il y a d'un côté, on peut faire de la philosophie, <rire> c'est très beau, moi j'adore ça, mais après, ce qui est très beau, c'est d'avoir l'illustration de tout cela. C'est-à-dire, on peut avoir l'instinct, euh, l'intuition de, de ce qui est beau à vivre, mais après, est-ce que notre intuition est juste Est-ce que euh, c'est juste de l'utopie et ce n'est pas forcément faisable Moi, je pense que ce serait dommage de se gargariser de, de plein de belles idées et de bons sentiments. J'ai horreur du bon sentiment, moi. J'ai horreur du bon sentiment. <rire> Qu'est-ce que tu appelles le bon bah, sentiment C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on fait la morale, on, on, on fait un peu de pathos, on fait euh, un peu pleurer sous les chaumières, mais derrière... Euh, en fait, ça ne peut pas fonctionner, c'est de l'utopie. J'ai horreur de ça, parce que je pense, moi, que les défis sont tellement grands qu'il faut non, non seulement qu'on passe à l'action, mais qu'on soit capable d'identifier les actions qui, qui méritent vraiment euh, voilà, d'être faites. Et, et, et surtout que chaque chose que l'on va faire va demander des sacrifices, va demander de l'énergie, va demander euh, de, de la motivation, de l'abnégation. Enfin, donc autant essayer de bien choisir nos causes, hein, là où ça va marcher, où ça va, où ça va donner du résultat. Donc je pense que c'est très important d'avoir des grandes idées, une noblesse de cœur, vraiment, et ce supplément d'âme qui est cher à toi, hein, Laura Jane, mais, euh, mais en même temps d'avoir aussi un esprit très pragmatique, euh, d'essayer vraiment de, de, de mettre nos forces au service de, de choses qui vont fonctionner. Et c'est pour ça que ce qui est très beau avec le projet Imagine, avec euh, cette histoire que, que je raconte, c'est que ça a existé, c'est que c'est très concret. Donc mes parents, c'est pas juste qu'ils avaient euh, du bon sentiment, c'est que tous les jours, il a fallu se confronter de façon très pragmatique à la réalité d'élever une vingtaine de mômes qui arrivent effectivement avec des blessures, avec euh, des difficultés, avec euh, euh, parfois des crises, etc. Donc comment on fait face à tout ça
0: Comment ils ont fait alors Parce qu'on le voit dans ton livre qui s'appelle « La petite fille à la balançoire ouais. », où tu racontes donc ton histoire. Il y a un côté, parfois, on se dit « mais c'est pas possible ». Enfin, cest dire c'est un roman, <rire> c'est <rire> Ça peut pas être la réalité. Oui, de... oui. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé c'est ce couple si aimant. J'avais presque une vision, et je ne suis pas catholique, hein, c'est pas du tout la question, mais il y avait une, presque un truc euh, christique ou religieux, ou quelle que soit la religion d'ailleurs, mais un espèce de couple comme ça, moi, je me disais souvent c'est Marie et Joseph, c est, c est, <rire> ils accueillent, euh, il euh, y avait un truc très magnifique en fait, hein, dans, dans, dans oui, ce qu'ils ont réussi à
1: faire. Hein. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est hautement spirituel finalement, il hein. euh, y a une forme de sainteté qui se dégage de tout ça, qu'on soit religieux ou pas, c'est-à-dire vraiment la sainteté dans le fait que euh, finalement ça montre le meilleur de ce qui nous habite. C'est ça qui est, qui est époustouflant. Et finalement, c'est aussi Mandela qui parlait que ce qui nous fait le plus peur, c'est de voir qu'on est beau. C'est de voir qu'on est capable de faire des choses magnifiques. C'est d'imaginer même que ça puisse nous habiter. C'est peut-être ce qui nous effraie le plus. Parce qu'à ce moment-là, il bah, va falloir se montrer à la hauteur de ça. Et ça, c'est aussi une, une responsabilité. Donc oui, il y a des êtres à part dans ce monde qui ont, on ne sait pas pourquoi, réussi à aller explorer euh, la profondeur de notre humanité. Elle nous habite, elle est là, faut-il qu'on en prenne conscience, faut-il qu'on puisse euh, décider d'aller l'explorer, d'aller arpenter, parce que finalement c'est qu'un chemin. Et c'est pour ça que je dis euh, la sainteté, ce n'est pas forcément une question de religion et tout, c'est sûr, un Je ne le suis pas d'ailleurs, c'était vraiment oui, juste mais une mais espèce oui, d'image qui m'est venue. Et, <rire> mais oui, et tout à fait. Et, et c'est là où, là encore, je rejoins cette idée de supplément d'âme, je rejoins en fait cette spiritualité qui est d'abord une transcendance. Encore une fois, on vit dans une société qui, peu à peu, euh, voilà, ne prône que la performance, la compétitivité, etc. Bon. Alors, ça, c'est un pan de ce que l'on est capable de faire, mais peu à peu, on a mis quand même de côté ce qui, f... ce qui donne véritablement sens à tout ça. Être performant au service de quoi Être compétitif au service de quoi Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut être compétitif ou plutôt collaboratif <rire> Voilà, je veux dire, à un moment, on va peut-être falloir changer euh, le curseur, changer de prisme sur la façon d'appréhender euh, notre vie dans ce monde. Donc, petit à petit, on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose à explorer, euh, parce que finalement... Euh, cette société de la compétitivité nous fait beaucoup souffrir. Elle nous rend secs, parce que bah, pour y faire face, on est bien obligé d'assécher euh, nos cœurs, alors qu'il y a tout ce magma émotionnel qui nous habite. Et, euh, et, et ces émotions, ce n'est pas pour se gargariser là non plus, encore une fois, euh, euh, voilà, de bons sentiments et d'émotionnels, mais c'est juste que l'émotion, c'est ce qui nous met en action. C'est-à-dire, l'émotion, ça nous émeut, et donc ça nous meut, ça nous met en mouvement. Donc c'est très important de pouvoir faire appel à nos émotions profondes. C'est elles qui vraiment viennent remuer nos cœurs, nos tripes, parce que c'est tripal tout ça. Et c'est ce qui va faire qu'on va se lever de notre fauteuil et qu'on va avoir envie d'agir. Qu'on va sans doute même vraiment être dans le dépassement de soi, mais pas pour soi, au service de l'autre, au service de celui qui est en face de moi. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au moment où je commence à me pencher sur celui qui est en face de moi, et que je commence à aller à sa découverte, que je commence à ouvrir les bras pour essayer de lui donner un petit peu de moi, et bien à ce moment-là on commence à se découvrir soi-même. Et finalement, tout le chemin, c'est peu à peu de comprendre à quel point l'autre est à notre image, puisque lui aussi il est dans cette humanité, et peu à peu, plus on découvre la profondeur de l'humanité de l'autre, plus on explore la nôtre, et il va falloir qu'on réussisse à aller jusqu'à dire « je t'aime parce que je suis toi ». C'est ça en fait. Et ça, c'est vraiment le chemin de l'empathie et de l'amour. Et donc euh, finalement, mes parents, je crois, n'ont fait que peu à peu arpenter ce chemin et découvrir eux aussi, c'est une grande aventure qu'on a tous vécue. Eux aussi, ils ont grandi. Ils ont grandi, ça s'est approfondi en eux, et ils n'avaient pas prévu. Mais là encore, ma mère dit toujours, il y a beaucoup de gens qui se disent « moi, j'essaierai d'aimer quand je serai plus sage, quoi. quand j'aurai découvert une sorte de sagesse, mais ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: C'est en essayant d'aimer
1: qu'on devient sage. Donc au début, on fait des conneries. Ma mère, elle dit toujours, mais au début, on ne savait pas aimer. Donc on faisait comme on pouvait, instinctivement, on essayait des trucs, mais on s'est planté, on s'est planté, on a fait des gaffes, on a... Voilà. Mais peu à peu, malgré tout, eh bien, ça se fait, quoi. Donc euh, n'ayons pas peur de faire des bêtises, euh, de ne pas être à la hauteur de ce challenge, personne ne l'est. Mais en même temps, c'est toute la beauté de ce chemin. C'est-à-dire que c'est justement euh, dans, nos, dans nos fragilités, dans notre vulnérabilité, dans, dans nos faiblesses, que l'on va véritablement embrasser le chemin de l'amour. Ça ne peut pas se faire autrement. De même que, encore une fois, en revenant sur cette histoire de performance et de compétitivité, tout ça, c'est des illusions de force. Quoi. On croit et on essaye de, faire de, se, même on essaye de se mentir à soi-même, de, de se dire qu'on est à la hauteur de tout ça. Euh, et en, finalement, on porte des masques. On porte des masques pour euh, euh, faire croire qu'on est à la hauteur de tout ça. Et des points. Et mais bien sûr, ça, 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 ça nous charge. Et, et surtout, ça veut dire que c'est une pression terrible que l'on se met on en est conscient ou pas, hein, on en est plus ou moins conscient, mais en vérité, ça veut dire qu'à l'intérieur, on tremble à l'idée que quelqu'un se rende compte que c'est qu'un masque. Donc, quelle énergie déployer pour aller construire ce masque, pour le garder en place, pour le lustrer, alors qu'on pourrait utiliser toute cette énergie autrement. Et en fait, quand peu à peu, on va pouvoir explorer notre vulnérabilité, l'accepter, parce qu'elle fait partie de notre condition humaine, donc de toute façon, on n'a pas le choix. Et qu'on va jusqu'à se réconcilier avec cette vulnérabilité, jusqu'à l'embrasser, et bien là, on découvre le, la véritable force, c'est celle de la solidarité. Et du coup, ça devient une grâce. C'est parce que je suis fragile et vulnérable que finalement, je dois devoir quand même m'approcher de toi et essayer de faire une alliance avec toi. Et bien donc, du coup, ça devient une grâce. Donc ce monde, peu à peu, est en train de comprendre qu'il est fragile. Pendant très très longtemps, nous avons cru que la nature, etc., parce qu'elle paraît tellement incroyablement puissante, on a cru qu'on pouvait tout lui faire, de toute façon, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, tout ça est d'une extrême fragilité. Et donc, confronté à tout cela, il va falloir qu'on bâtisse des alliances pour véritablement pouvoir, euh, eh bien, euh, sauver le monde, quoi. Donc ça va peut-être être notre chemin de grâce. Ça commence mal, mais ça ne veut pas dire que ça va bien. Ça, ça, peut, ça peut très bien finir. En tout cas, c'est mon espérance.
0: Comment est-ce que toi, euh, de par ton travail, tu euh, contribues à euh, amener un nouveau monde plus conscient, plus respectueux du vivant et plus dans la solidarité
1: Alors, en fait, c'est ça tout le chemin, c'est de trouver chacun notre mission. Et, et c'est sacrément quelque chose, parce que là aussi, je pense que très souvent, on a une vision très caricatural de tout ça, je rencontre beaucoup de gens qui finalement imaginent euh, que euh, bah, s'ils veulent être engagés dès le monde, il faudrait qu'ils abandonnent tout pour faire Mère Teresa dans un bidonville quoi. En gros, ils ont en tout cas une sensation comme ça de radicalité, et du coup ils se sentent pas à la hauteur, et du coup bah, ils font rien, alors qu'en fait je pense que là encore c'est un chemin de même que mes parents n'ont pas adopté 20 mômes du jour au lendemain, ça a été un chemin, et de même ils ont appris à aimer, nous aussi, il y a à apprendre peu à peu, à nourrir notre quotidien, à nourrir nos vies, de ce supplément d'âme, de, de cet engagement qui va au-delà de notre destin personnel, mais qui se penche aussi sur le destin commun, et petit à petit, découvrir la profondeur, la richesse de notre mission. Donc ça ne veut pas dire tout faire basculer, ça veut dire réinventer un peu... Le, là où on est aujourd'hui, essayer d'explorer aussi nos propres compétences. Et donc là, si je prends mon exemple, et ben effectivement, moi je n'ai pas tout abandonné pour faire Mère Teresa dans un bidonville. Moi j'étais journaliste, je suis une femme de médias, je suis réalisatrice, donc je suis une femme de l'image, c'est mon métier. Et euh, au moment où j'ai véritablement euh, euh, eu une espèce de, de déclic de conscience, un hein, déclic personnel très fort, et où je me suis dit, bon, bah, j'ai envie moi aussi d'essayer de, de, de participer à, à la, cette belle aventure humaine, euh, eh bien, j'ai réinventé mon métier. Donc, je, je suis restée journaliste, je suis restée réalisatrice, je suis restée une femme de médias, une femme de l'image. Mais je me suis dit, comment est-ce que je peux utiliser euh, ces compétences-là, comment je peux faire en sorte euh, d'utiliser la puissance de frappe des médias, non pas au service de la peur et de la violence, parce qu'aujourd'hui c'est quand même souvent euh, ce qui se passe, mais au contraire au service de l'espérance et donner véritablement l'envie d'agir au plus grand nombre. C'est-à-dire les médias donnent l'opportunité de toucher des dizaines de millions de gens d'un coup, c'est le gros micro. « ben, Utilisons le gros micro pour passer des messages utiles, des messages qui donnent envie de se lever de son fauteuil pour agir. » Et là, ça devient du journalisme vraiment utile. Et donc, c'est cette réflexion-là que j'ai menée et qui a fait que euh, ben, en fait, j'ai eu l'inspiration de créer une ONG, une ONG unique en son genre, puisque c'est la seule ONG d'information au monde. Et donc, euh, ONG d'information, ce qui signifie que en fait, on se, notre mission se trouve à la jonction entre le monde des médias et l'action sur le terrain. Et ça, c'est la première fois qu'une seule structure, en fait, essaye euh, d'opérer comme ça euh, euh, l'articulation entre ces deux mondes. Et donc, c'est finalement une mécanique. Donc, ça s'appelle le projet Imagine. Et notre slogan, c'est « De l'inspiration, naît l'action ». Et ça illustre bien nos deux pôles d'action, c'est-à-dire d'un côté l'inspiration avec les médias, notamment en faisant des films, des portraits de héros humbles du monde entier. Donc des hommes et des femmes qui, comme mes parents adoptifs, et eh bien véritablement font bouger les lignes, euh, réussissent à soulever des montagnes sur plein de sujets différents, donc ils n'ont pas forcément tous adopté 20 mômes comme mes parents adoptifs, mais ils se préoccupent de sujets autant humanitaires que sociaux, qu'environnementaux, bref tout ce qui peut permettre d'améliorer notre monde, et à un moment, bah, ils ont décidé de relever les manches, d'aller dans l'arène pour agir. Et quand on découvre le parcours de ces hommes et de ces femmes, qui finalement sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent, pour la plupart, ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, ils ont l'air tout à fait ordinaires, sauf qu'ils font des actions extraordinaires. Et donc, comme ils nous ressemblent, eh il y a un effet miroir qui s'opère, un effet miroir assez puissant qui fait qu'on peut s'identifier à eux et d'un coup, eh bien, ça nous rappelle que nous aussi, nous sommes capables de faire des choses formidables et que ça vaut la peine de les faire. Et donc, euh, d'un coup, à leur image, on a envie, nous aussi, euh, de, voilà, d'emboîter de, de, leurs pas et, et, et nous aussi, euh, de, de participer à cette aventure. Et donc, chacun va trouver sa mission. Donc, du coup, grâce aux médias, à ces contenus audiovisuels que nous produisons, eh bien, nous touchons des dizaines de millions de gens. C'est sous forme de documentaires, donc, de portraits. Alors, aujourd'hui, on, on, aujourd on embrasse toutes les formes, euh, tous les formats que l'audiovisuel euh, peut, peut permettre d'explorer. C'est-à-dire qu'on a commencé par les documentaires. Alors au début, c'était des documentaires d'une vingtaine de minutes, puis une demi-heure, puis finalement des 52 minutes, et même maintenant des longs-métrages. On a déjà fait deux longs-métrages, dont le dernier qui était euh, un portrait de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, oui. oui.
0: Donc, Magnifique.
1: qui est décédé au mois de mai, mais le film est resté 7 mois à l'affiche de janvier à juillet 2019, et aujourd'hui il est en DVD, donc je conseille Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, n'hésitez pas, et donc Jean Vanier c'est une personne incroyable, un Canadien qui a eu une œuvre très féconde, puisque l'Arche se trouve dans plus de 45 pays du monde, et ce sont des communautés de vie qui prennent soin des personnes atteintes de handicap mental, et c'est euh, véritablement... Euh, euh, vraiment une leçon d'humanité, de euh, c'est une leçon d'amour, de tendresse. C'est exceptionnel et, et croyez-moi, le film et le message de Jean Vanier va bien au-delà euh, des personnes qui sont confrontées euh, au handicap mental ou qui voilà. C'est véritablement un message humaniste d'une profondeur et d'un universalisme qui est extraordinaire. Donc euh, on sort vraiment bouleversé euh, dans notre humanité et ça nous et ça nous montre vraiment un chemin. Euh, qui nous parle à tous quoi, et qui nous fait tomber nos masques, voilà, qui nous fait réaliser à quel point nous portons de, des masques. Parce que les personnes handicapées mentales, elles ne portent pas de masques, en fait. Et donc, et, du coup, en effet miroir, waouh Elle nous a plein puissant. de choses, du coup. Mais oui, et, et Jean Vanier dit à un moment, parce que c'est vrai que là encore, par rapport à cette société de la performance, etc., si on commence à avoir une vision utilitariste de l'être humain, alors à quoi servent les personnes handicapées mentales parce qu'elles ne vont pas être très productives, finalement, dans une société où il faut produire. Donc à quoi elles servent Et c'est là où, en regardant le film, et vous verrez la profondeur des discours de gens, c'est exceptionnel. Et à un moment, il dit « bah qu'est-ce qu'ils font ?»« Bah ils nous humanisent. » Et c'est là encore, voilà, c'est d'ailleurs ex exceptionnel aussi, c'est qu'il nous montrent que, puisque ces personnes handicapées mentales ne portent pas de masque, eh bien, elles nous montrent un chemin de liberté la liberté d'être soi. C'est vraiment d'une profondeur et c'est totalement inattendu comme message. Et c'est souvent comme ça, en fait. Je crois que dès lors qu'on commence à se pencher sur des réalités auxquelles on n'est pas souvent confronté ou parce que notre quotidien fait qu'on reste finalement dans des routines qui, encore une fois, assèchent nos cœurs, assèchent nos vies. Et, et en fait, d'un coup, quand on commence à faire le pas de côté, et les personnes handicapées mentales forcément sont d'une telle fantaisie qu'elles nous obligent à faire un pas de côté, eh bien on découvre toute une réalité auquel on, on ne s'attend pas, et qui souvent est d'une richesse exceptionnelle. Et donc, euh, et donc voilà, Donc le projet Imagine essaye d'inspirer comme ça, d'ouvrir les cœurs, de, de faire tomber des tabous, d'ouvrir les esprits, d'amener une prise de conscience sur plein de sujets, et surtout, eh bien, semer la graine, le désir d'agir, donner l'envie d'agir. Alors une fois que les gens ont envie d'agir, bah, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter là, au milieu du guet, parce que bah, ça peut retomber comme un soufflet. Et donc c'est là où on a créé, on a conceptualisé des programmes d'accompagnement vers l'action pour aller à la rencontre des citoyens sur le terrain et véritablement les accompagner. Et donc nous avons des programmes pour les écoles, des programmes pour les prisons, pour les villes, pour les entreprises... Tout ça est en « work in progress hein, », comme on dit, c'est-à-dire que les différents programmes sont à divers degrés de maturité, mais ça vient petit à petit. Après, c'est aussi une question de moyens et tout ça. Hein. On est une ONG qui ne fonctionne qu'avec les dons, qui est encore très fragile. Mais euh, je suis assez fière de dire que, en cette année 2020, nous fêtons les 10 ans du projet Imagine. Donc c'est quand même déjà une belle victoire d'être arrivé jusque là et donc j'espère maintenant pouvoir me projeter, me projeter dans la prochaine décennie et d'ailleurs c'est un scoop je ne l'ai pas encore annoncé mais on va célébrer les 10 ans du projet Imagine le 17 mai prochain au Grand Rex on va faire une grande fiesta, un grand show
0: tu je vas me permettre,
1: là. ah bah j'espère, hein. je compte sur toi Laura Jane, et donc euh, on, 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 voilà, on annoncera ça bientôt et, et on mettra euh, la, la billetterie en vente, mais c'est vrai que je pense que ça va être un moment festif et, et, et très émouvant en même temps, ouais, je pense que ça va être très chouette.
0: Quels ont été, à titre personnel pour toi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie, j'imagine aussi dans ton parcours professionnel, qui fait qu'à un moment donné tu as commencé à te poser ces, que ces questions-là de qu -ce que je, comment je pourrais donner du sens à ma carrière
1: également et agir par ma carrière bah, C'est vrai que pour le coup, le projet Imagine, c'est le puzzle de ma vie finalement. Euh, voilà, J'ai trouvé le moyen de mettre mes compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance. Et donc c'est là où on se rend compte que nos chemins de vie, aussi tortueux qu'ils peuvent être parfois, et le mien, Dieu sait qu'il a été tortueux, euh, à un moment ça peut donner une fécondité, quoi. Et ça nous challenge en même temps, hein, ça nous confronte, mais c'est vrai que euh, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui fait aussi que je ne regrette pas euh, quoi que ce soit de mon parcours, alors que dans mon enfance, j'ai quand même une enfance euh, douloureuse à bien des égards, quoi. Donc, euh, mais euh, chacune de ces douleurs, chacune de ces cicatrices, chacune de ces blessures, je crois, a fait de moi quelqu'un de plus humain. Et en cela, je ne peux pas regretter, quoi. C'est-à-dire que finalement, et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, de souhaiter des blessures et de souhaiter des épreuves, surtout pas. Mais force est de constater que je ne crois pas connaître une personne qui n'ait pas eu des épreuves à affronter. Donc, et et les épreuves amènent bah, des clés euh... de
0: compréhension, plus d'humanisme.
1: Oui, je pense qu'elles elles forcent à avoir euh, une empathie. Euh, ça expérimente notre humanité, en fait, et, et ça malaxe. Euh, cette matière première qui est tellement précieuse. Et euh... Comment, comment
0: est-ce que tu l'expliques ça Qu'est-ce qui fait que les épreuves, c'est évidemment pas la seule manière Bien sûr, de passer des, des caps de clés de compréhension, mais pourquoi est-ce qu'on apprend plus vite et mieux sur nous-mêmes et on va plus à l'essentiel dans l'épreuve
1: bah, je pense parce qu'elle euh, nous oblige euh, à aller chercher des ressources euh, profondes. On est obligé d'aller chercher plus profondément pour retrouver de la motivation, pour euh, trouver la force de guérir, pour trouver comment se relever. Euh, et à ce moment-là, forcément, on va regarder l'autre avec un regard plus attendri. Je pense que s'il ne euh, si nous arrive pas grand-chose comme épreuve et que tout nous réussit, bon, ça peut paraître chouette sur le coup, mais ça peut aussi faire de nous euh, des personnes impitoyables. Euh, finalement, euh, comment regarder l'autre qui peut-être réussit moins bien que nous, qui peut-être euh, a tendance à tomber, à se retrouver à terre, comment ne pas le regarder de haut si on n'est jamais soi-même tombé un peu à terre. Je pense que c'est malheureusement des mécaniques humaines tout à fait euh, simples. Quoi. Alors, je ne dis pas hein, encore une fois, euh, tout existe. Et il y a des personnes euh, à qui tout a tout réussi, qui sont riches, successfull, etc. Et qui pour autant ont une vraie tendresse pour ceux qui les entourent et tout. Donc euh, je ne voudrais surtout pas être caricatural et je pense qu'il y a beaucoup de mystères encore une fois qui entourent notre humanité. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette image euh, du petit pot fêlé. Vous savez, d'ailleurs il y avait une phrase de, de Audiard qui disait euh, euh, un truc du genre euh, euh, bah, que ça laisse passer la lumière quoi et, et c'est ça en fait nos fêlures laissent passer une lumière et donc je, je pense que je pense que c'est quand même voilà après euh, encore une fois euh, les blessures qui ne prennent pas de sens dans le temps elles sont inacceptables quoi donc c'est si on réussit à les transcender et, et finalement à en dégager quelque chose qui va pouvoir servir euh, ce monde, l'élever finalement, alors ça vaut le coup, voilà. Mais donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher les épreuves, mais est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient Et
0: qu'est-ce qui permet de qu s'en sortir au fond -ce qui permet de... Pourquoi certains et certaines arrivent à transcender des épreuves et comme tu disais, à en faire naître, c'est fertile et c'est fécond, etc. et d'autres ne s'en sortent pas et sombrent au fond
1: alors là encore, là, encore, hein, là, là c'est le mystère quand même, parce que tout, quand je regarde autour de moi, il y a tellement d'histoires diverses et variées, et c'est toujours très troublant. Et la mienne, c'est pareil aujourd'hui. Je pense vraiment avoir trouvé ma mission. Je pense vraiment que le projet Imagine, c'est finalement euh, la mission de ma vie. Mais en même temps, la vie est longue et, euh, et donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un passage important pour moi. Euh, mais euh, je, moi aussi, j'ai exploré le noir et le noir absolu. Et donc, euh, moi, j'ai fait une tentative de suicide. Donc, euh, je sais ce que c'est qu'à un moment, se trouver dans un tel noir que... que en fait, euh, c'est comme si la vie nous avait quittés alors qu'on est encore en vie eh bien, il y a quelque chose de profondément euh, dans notre âme, quoi, quelque chose qui s'est éteint. En tout cas, en fait, il reste quelque chose, une étincelle, quelque chose, mais, mais on n'en a plus conscience. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si le noir, d'un seul coup, nous absorbait. Nous... Et, et c'est terrible, parce qu'on ne sait plus à quoi se raccrocher, et d'ailleurs, on n'en a même plus l'idée. On n'a même plus l'idée de s'accrocher. Donc, c'est vraiment euh, un glissement comme ça, et, et que je ne m'explique pas. Hein. Pourquoi à un moment, à un instant T, pouf, il euh, n'y a, y a plus rien, quoi, c'est l'encéphologramme plat, c'est très très étrange. Donc ça montre aussi à quel point, encore une fois, notre vie ne tient qu'à un fil, vraiment, et en même temps, comment la vie peut reprendre. Et mais moi, ça m'inspire énormément parce que, encore une fois, je trouve que, on, voilà, en ce moment, c'est quand même très très anxiogène. Euh, tout ce que l'on entend tous les jours autour de, de, de l'environnement, euh, ce qu'on appelle le collapsing, etc. C'est vraiment cette, cette nature qui, peu à peu, parce qu'on l'a détricotée et qu'on l'a agressée, euh, est en train de, voilà, petit à petit, s'effondrer, quoi, parce que c'est des, des, des réactions en chaîne terribles. C'est très déprimant et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça Et on a l'impression que là, effectivement, on, a, on va vers le glissement, vers le néant. Et en même temps, il suffit d'observer la nature pour se rendre compte que dès qu'on lui fout un tout petit peu la paix, oh, qu'est-ce que ça reprend C'est Ces fameuses images de, de, de la fleur qui, qui arrive à traverser le béton, quoi. Ben, c'est ça. Et, et je repense souvent aussi à Tchernobyl, tout ça. Tchernobyl, tous les environs, parce que justement ils ont été désertés par l'être humain, eh bien, tout est en train de reprendre, c'est quand même euh, incroyable. Et donc, euh, donc du coup on voit bien que jusqu'au bout du bout nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'espérance. Mais en même temps il faut vraiment avoir conscience du caractère ultra précieux de tout ça, puisque c'est tellement fragile. Et, donc, euh, et nous faisons partie de la nature, nous sommes des êtres extrêmement fragiles, plus nous aurons conscience de ça, et plus nous pourrons vraiment prendre soin les uns des autres.
0: Ça veut dire quoi pour toi, être pleinement en vie
1: hmm. Pour moi, être pleinement en vie, c'est forcément être plein d'amour. Je pense que l'amour, finalement, qu'est-ce que c'est Je crois que c'est une intensité de vie. C'est vraiment une capacité à, voilà, à sentir tout ce qui nous entoure, de même qu'à savoir voir l'autre au-delà de ce qu'il imagine lui-même, une des phrases euh, clés de, de Jean Vanier, qu'il répétait euh, sans cesse, surtout vers la fin de sa vie, c'était « Tu es plus beau que tu n'oses le croire ». C'est exceptionnel. Et donc, c'est vrai que, euh, voilà, je, je pense vraiment que c'est cette intensité, plus nous pouvons percevoir la vie dans son intensité, plus je crois qu'on doit être plein d'amour. Et vice-versa. <rire> Mais encore une fois, c'est mystérieux ce que je dis là, et c'est une intuition parce que je ne suis pas plus pleine d'amour que toi, mais c'est une intuition, et je pense vraiment que c'est ça, et que finalement, le battement de cœur de l'univers, c'est ça. Enfin, finalement, le Big Bang, c'est ça. Donc c'est à nous de réussir à, à peu à peu creuser quelque chose de l'ordre d'une intuition profonde pour mettre au diapason nos cœurs avec ce battement de cœur de l'univers, quoi, il y a quelque chose comme ça, pour pleinement être en vie. Donc en fait, c'est la réalité de nos vies, mais faut-il qu'on en prenne conscience Et nous vivons dans une société de brouhaha. Et donc ce brouhaha, et les médias évidemment sont, euh, se participent de façon très très active à ce brouhaha ambiant, nous empêche d'entendre la petite voix intérieure. Cette petite boussole qui nous habite tous et qui sait très bien ce qui peut nous rendre heureux, quel est le chemin. Donc il faut pouvoir à un moment quand même s'extraire du brouhaha pour se mettre à l'écoute parce que c'est une voix discrète. Il faut lui tendre l'oreille. Mais c'est ça le chemin.
0: Il faut faire place à, au silence et à l'intériorité aussi, ouais, j j je
1: pense que, Je pense pour moi qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Et que donc, ça veut dire qu'il y a un chemin d'intimité à faire, un effort d'introspection. Et, et c'est ce que j'essaye de faire avec le projet Imagine, quand j'ai dit, voilà, on a des programmes d'accompagnement vers l'action. Mais ce n'est pas l'action pour l'action. C'est plus comment nous, on va accompagner cette prise de conscience et ce chemin intérieur parce que je ne crois pas à un changement durable si on n'a pas été faire ce chemin intérieur. C'est finalement en se mettant comme ça à l'écoute de la petite voix, en allant comme ça explorer cet intérieur, qu'on va découvrir une richesse qu'on ne connaissait pas, inexplorée, et à la lumière de cette richesse, nous allons commencer à appréhender le monde autour de nous avec un autre regard. Ça veut dire que ça va colorer toutes nos actions, et pas juste une action, un projet qu'on aura fait. C'est-à-dire, on va apprendre tout. Et là, c'est le changement durable. Donc, pour moi...
0: C'est la fameuse phrase, je ne sais plus exactement d'ailleurs, mais avant
1: de changer le monde, change-toi toi-même. Bien sûr, et sois le changement que tu désires. Mais en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte il y a quelques mois, en essayant toujours plus de définir un petit peu ce qu'on essaye de faire au projet Imagine, j'ai beaucoup pensé, alors c'est vrai que il euh, y a beaucoup euh, cette philosophie du local qui rejoint le global, etc. Donc voilà, la petite euh, action que tu vas faire là où tu es, bah, qui va résonner dans le monde, et je suis pleinement d'accord avec ça, mais je crois qu'en fait, on essaye d'aller encore plus loin que ça. Et finalement, ce que je dis, c'est l'intime qui rejoint l'ultime. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas juste, tiens, comment on va faire notre B.A. de la semaine et tout ça. C'est bien, mais c'est un commencement c'est vraiment comment on va aller découvrir quelque chose de profond. Si on ne fait pas ça, et eh bien je crois qu'on ne sera pas capable de, de faire le virage nécessaire pour effectivement sauver le monde. Est que il va falloir qu'on embrasse euh, une, une réalité tellement plus grande euh, qu'on ajuste notre comportement, notre, euh, notre façon d'être euh, pour pouvoir véritablement euh, bah, placer le curseur là où il faut. quoi. Autrement, euh, ça ne va pas le faire. Enfin, et, et du coup, je me dis, quelle chance nous est donnée. De même que, euh, encore une fois, cette urgence environnementale, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il se passe quelque chose qui finalement nous montre que nous sommes tous dans le même bateau. Quel que soit, encore une fois, nos cultures, nos religions, notre... Eh bien, on est tous dans le même bateau. Il y a cette petite planète. C'est notre maison, et il va falloir qu'on se serre les coudes pour la sauver. Donc en même temps, c'est une grande chance qui nous est donnée. Il va falloir qu'on en fasse une opportunité. Euh,
0: tout à l'heure, on parlait euh, des médias et du fait qu'ils bah, contribuent au brouhaha euh, ambiant. Euh, est-ce que tu as déjà réfléchi euh, comment est-ce que, euh, euh, en tant que journaliste ou pas d'ailleurs, on peut contribuer à demander au moins, à émettre une demande aux médias pour qu'ils qu arrêtent le brouhaha mmh et que finalement il focus un petit peu sur euh, ce qui est important versus euh, ce qui fait du bruit
1: En fait c'est en train de se faire, ça se fait petit à petit. Alors je, je ne sais pas si ça... Mais je pense qu'il y a dix ans, et en fait presque 12 parce qu'évidemment quand je dis dix ans, le, je, je prends en compte le moment où on a mis en ligne le projet Imagine. Mais évidemment j'avais bossé avant pour pouvoir mettre quelque chose en ligne. Mais en gros, euh, quand j'ai commencé l'aventure du projet Imagine, clairement, on me reg... dans le monde des médias, d'où je viens, on, mar... on me regardait vraiment comme si j'étais une illuminée, que je n'étais pas sérieuse. Euh... Parce que tu viens de la télé en plus. Oui, oui, tout à fait. Et, et, et c'est vrai que en tant que journaliste, venir brasser ce genre de, de considération, et, 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 et encore une fois, voilà, je parle d'amour, j'ose parler d'amour, bon, ça ne fait pas sérieux. Quoi. Et, et donc, on me regardait de haut et, et voilà. Et, et véritablement forcé de constater que le curseur a bougé. Et qu'aujourd'hui, plus personne ne me regarde comme si j'étais une illuminée. Tout le monde sait que, d'ailleurs, on voit bien fleurir dans tous les médias, qu'ils soient euh, télévisuels, radiophoniques, euh, euh, presse écrite, etc. On voit que tout le monde parle des héros, tout le monde parle des change makers. De... Voilà, voilà, je veux dire, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Donc, il y a une tendance. Euh, tout le monde essaye évidemment de parler de développement durable, euh, d'urgence environnementale, etc. De même que le monde du business est bien obligé peu à peu d'essayer. Pour l'instant, ça reste souvent de l'opportunisme euh, communicationnel, c'est pas encore. Euh, mais c'est en train de se faire, quand même. Et le fait qu'on ne puisse plus ne pas en parler, c'est déjà. Euh, voilà. Il va falloir qu'on accélère tout ça et qu'on soit toujours plus concret, mais c'est en train de se faire. Parce que l'urgence est là. Donc là-dessus, moi, je suis, pas, euh, je suis pas forcément inquiète sur le fait que. Le changement est en train de se faire et donc, euh, voilà, euh, maintenant, ça n'empêche qu'il ne va pas falloir rester à la surface. Et, et donc après, encore une fois, les médias ont leur rôle, euh, le citoyen a son rôle aussi. Et d'ailleurs, le projet Imagine fait bien le lien entre cela, puisque finalement, le but du projet Imagine, en utilisant la sphère médiatique, mais le but, c'est de créer un mouvement d'engagement citoyen, un mouvement d'action populaire, où chacun, chacune, va pouvoir s'engager, va pouvoir mettre sa petite pierre à l'édifice et, et, voilà, et, et participer à cette grande aventure. Donc c'est à nous, citoyens, effectivement, de prendre nos responsabilités et sans cesse marteler le message, faire bien comprendre qu'est-ce qu'on qu qu veut, quoi, finalement. Mais en vérité, je pense qu'il y a deux tendances, là, en ce moment. C'est toujours pareil, il y, a, il y a une bataille qui est en, qui est en train de se faire, il y a la bataille qui fait que, puisque les choses sont anxiogènes, il y a ceux qui cèdent à la peur et qui du coup sont dans le repli sur soi. Donc ils vont être vraiment dans la fermeture, fermeture à l'autre, etc. Ils, vont vouloir, ils sont dans la nostalgie d'un monde du passé. Et puis il y a ceux qui, justement, face à ces défis, décident... Bah, de s'ouvrir décident décide de s'engager euh, avec euh, véritablement euh, bah, comment justement on va pouvoir euh, unir nos forces et donc sont plutôt en train d'essayer de faire tomber les murs, etc. Mais il y a ces deux tendances, elles sont là toutes les deux. Et donc la bataille c'est savoir bah, qu'est-ce qui va l'emporter hein, là-dessus. J'espère la deuxième. <rire> J'espère aussi la deuxième, clairement, mais, mais, mais c'est un chemin. C'est passionnant en même temps, hein, c'est une époque vraiment passionnante, parce qu'en même temps, euh, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point les choses s'accélèrent. Tout s'accélère, et, et donc du coup, euh, les changements euh, se font euh, à vitesse grand V, il faut, mais euh, voilà, encore une fois, il y a des forces contraires. Et donc, ça veut dire aussi qu'on euh, peut voir euh, des changements politiques, des changements euh, de régime euh, qui, qui risquent de pouvoir nous étonner. Hein. Donc, euh, dès qu'il faut qu'on soit d'autant plus vigilant et engagé, c'est la, responsa la responsabilité de chacun.
0: Est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, le fait que tout s'accélère et tout se durcisse, comme tu le disais, il y a des régimes qui vont apparaître, etc., donc c'est tout prendre l'ampleur, est-ce que ça, ça peut... Euh, au fond, la montée des extrêmes, est-ce que tu penses qu'elle peut euh, justement euh, susciter un sursaut Moi, ce que je me dis souvent, pour aller un peu plus loin, c'est que je me dis souvent, c'est une poignée d'enquiquineurs, pour ne pas dire autre chose, qui pollue le reste. Mais en fait, je suis persuadée que l'immense majorité des gens sont déjà très humains, en fait. Ils sont dans l'amour, dans l'ouverture. Est-ce que tu penses que le fait que ça se cristallise d'autant plus, ça peut créer des sursauts, euh, accélérer des sursauts
1: je partage vraiment ta, ta vision parce qu'autrement j'aurais pas d'espérance donc on est tout à fait d'accord. Je pense aussi que ce sont des personnes qui souvent font plus de bruit. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la bonté etc. sont souvent dans la discrétion. Moi je fais le portrait des héros humbles alors je connais ça. C'est justement l'humilité qui les habite donc ça fait que ce sont des héros de l'ombre. Des héros dont on n'entend jamais parler. Et, mais simplement face à cette urgence je me suis dit mais il est temps de les mettre dans la lumière ces héros. Parce qu'il n'y a plus temps d'être timide c'est qu'on a besoin finalement de leur exemple pour nous donner à nous l'agnac, nous donner, euh, voilà, ils éclairent notre chemin, quoi. Donc, ils sont une source d'inspiration formidable. Et, et donc, on a besoin de ça parce qu'on a besoin d'émulation, on a besoin d'y croire. Et donc, ça nourrit comme ça notre espérance de façon très concrète. Donc, je pense moi aussi qu'il y a une majorité silencieuse qui finalement euh, est très active et qui va falloir qu'on puisse plus faire entendre sa voix. Et c'est là où, en créant euh, le projet Imagine et en essayant, euh, en même temps de, de créer une bannière finalement pour que chacun dans ce mouvement d'action, ce mouvement citoyen, eh bien que chacun malgré ses différences, etc., puisse se retrouver derrière une même bannière. Pour qu'on puisse identifier le fait que finalement on n'est pas tout seul dans notre coin à penser comme ça que, que quand, quand on commence si finalement on, on essaye de faire tout ce qu'on peut mais de façon isolée ça peut aussi nous décourager parce qu'à un moment on se dit ouais mais en fait je fais tellement d'efforts mais finalement à quoi ça sert c'est une goutte d'eau dans la mer etc puis quand on se rend compte qu'en fait on est loin d'être seul qu'il y a plein d'autres gens qui comme nous essayent de faire plein de choses etc ça nous rebooste et ça redonne du sens etc donc c'est vraiment euh, essayer de faire en sorte donc en cela c'est très politique ce que j'essaye de faire mais c'est la politique dans le sens noble du terme la politique c'est la vie de la cité et le rôle de chacun, en tant que citoyen, dans la vie de la cité. Donc j'essaye de remettre euh, ça dans, dans la balance, parce que je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Et c'est vrai qu'en même temps, euh, cela se fait de façon de plus en plus universelle, au-delà des frontières, au-delà des régimes euh, politiques, etc. Puisque finalement, il va falloir qu'on embrasse cette réalité qui est mondiale, si on veut euh, sauver euh, notre planète et notre humanité. Donc moi, je suis assez d'accord sur euh, cette majorité silencieuse. Après, il y a aussi autre chose, c'est que quand je regarde l'histoire, à chaque fois, parce que l'histoire elle se fait par à-coups, et, et mine de rien on a quand même progressé euh, voilà il y a encore beaucoup à faire mais on a progressé sur plein d'aspects sur les droits civiques sur l'esclavage sur la colonisation sur le racisme on a fait plein plein de progrès sur plein de choses donc mine de rien notre humanité progresse mais elle progresse par à coup ça se fait pas comme ça c'est pas une façon rectiligne et donc parfois il y a des moments de retour en arrière mais souvent après c'est un énorme bout en avant voilà donc c'est donc il faut garder comme ça il faut pas rester le nez collé sur l'actualité immédiate, or les médias évidemment c'est ce qui nous montre. ils nous montrent avoir une immédiateté et ça finalement c'est un regard de myope et, et donc il faut avoir une vision bien plus globale et une vision à long terme et c'est ça qu'il faut nourrir et, et, et donc, donc moi je suis persuadée qu'on que peut véritablement aller vers le progrès mais souvent ce progrès s'est fait avec une poignée d'hommes et de femmes mais très déterminés. Et de même que, euh, voilà, le 11 septembre 2001, le monde a basculé, a changé par une poignée euh, de terroristes, mais ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient très déterminés. Donc on voit bien à quel point ça peut changer la face du monde. Eh bien, c'est pareil pour les, les hommes et les femmes de bien. Si on a une poignée d'hommes et de femmes, très déterminée, comme l'a pu être Gandhi à son époque, etc. Ça comme l'a Greta, Greta Thunberg. Et exactement. Alors il y a toute cette jeunesse et tout qui est en train, mine de rien, de, 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 voilà, de, de prendre conscience et de prendre les choses en main parce qu'elle se rend bien compte que l'autre génération ne le fait pas. Et je les rejoins tellement là-dessus parce que moi qui ai créé des, des programmes pour les écoles, pour les villes, pour les prisons, quand je parle du programme école, mais quasiment tout le temps, les gens me disent « Ah oh, mais qu'est-ce que tu as raison ?» Parce que tu comprends, euh, ceux qui vont pouvoir faire bouger les choses, bah, c'est les jeunes, hein, parce que c'est leur avenir, c'est le futur, donc c'est eux qui feront bouger les choses, nous c'est foutu. Mais je dis, mais, mais ça va pas, à la tête. <rire> C'est-à-dire que quand on voit que les scientifiques nous disent 10-15 ans, donc ce pas eux euh, qui... C'est à nous d'y aller. Et C'est parce que justement, nous, on montrera d'autant plus l'exemple que les jeunes iront. Mais il ne faut quand même pas leur foutre sur le dos tout en disant, bon, ben, ce, ce sera pour toi, hein, tu, tu le feras quand tu pourras. Mais ben non, c'est à nous tous de nous serrer les coudes, quelle que soit notre génération. Il va falloir faire une dynamique intergénérationnelle et dès maintenant s'y mettre. Et donc, effectivement, ils ont raison de se bouger pour nous aussi, pour nous, pour nous bousculer, parce qu'en fait, c'est quand même à nous de bouger aussi, et notamment les décisionnaires euh, à des hauts postes euh, gouvernementaux, etc. Absolument. <rire>
0: <rire> à quel moment dans ta vie, et ce qu'il y a eu d'ailleurs ce moment un jour dans ta vie, tu as eu l'impression de devenir femme
1: Waouh Quelle super question <rire> Alors là, franchement, euh, j'en sais rien. Alors je sais que beaucoup de femmes diraient certainement le moment où je suis devenue maman, forcément. Mais je ne sais pas, je trouve que, je trouve que la femme, c'est tellement une entité puissante en soi, euh, c'est tellement mystérieux, et je pense qu'on n'a tellement jamais fini d'explorer ce que c'est d'être femme, ce que c'est que la féminité. Euh, je trouve que c'est une question absolument fabuleuse. Euh, et en même temps, ce que je trouve euh, hyper riche, c'est faire tomber aussi toutes les barrières qui nous séparent entre hommes et femmes. C'est-à-dire que, pour moi, l'être humain de demain, s'il veut être pleinement humain, il va quand même falloir qu'il ait la liberté d'explorer sa partie féminine, tout comme sa partie masculine, homme comme femme. Comporte chacun. Entre Mais nous, oui. Entre nous. Et, et parce que finalement, plus j'y pense, plus je me dis. Derrière le mot « féminité » et derrière le mot « masculinité », on a mis tout un tas d'images, de, voilà, de, euh, des codes, des codes sociaux souvent. Donc on a plaqué comme ça des choses toutes faites. Et ces codes sociaux, en fait, correspondent à des époques, à des cultures, à des religions, et ça bouge. Et donc, donc à ça... des enfermements aussi. Mais oui Et donc en fait… Donc ça veut bien dire que ce n'est pas dans le marbre, puisque ça évolue selon les époques, les, les, les cultures, etc. Donc ce n'est pas dans le marbre, Donc ce sont des vues de l'esprit, mais elles sont plaquées sur chacun. Voilà à quoi doit ressembler un homme bien, une femme bien. Et donc on a mis les gens dans des petites boîtes et qui les diminuent, euh, qui parfois même les amputent, et c'est un, une perte de chance énorme pour les hommes comme pour les femmes. Et moi je crois véritablement que le progrès humain ça va être que chacun puisse vraiment en toute liberté explorer sa partie féminine, sa partie masculine pour être pleinement humain. De même que voilà on imagine souvent la tendresse du côté féminin et tout. Moi quand je vois les jeunes pères qui maintenant de plus en plus s'occupent des, des petits bébés et tout ça jusqu'à faire bébé kangourou aussi. Vous savez quand, les, quand il y a des prématurés ben, on les porte sur soi et, et bien... On voit bien qu'ils sont pleins de tendresse à ce moment-là. Donc à ce moment-là, peut-être qu'ils sont en train d'embrasser une partie de leur féminité. Toutes ces choses-là, plus on donnera l'occasion à chacun d'explorer tout cela, plus l'humanité entière sera enrichie et élevée. De même que j'ai découvert que le mot virilité veut dire euh, la capacité d'accomplir des choses. Mais il me semble que les femmes sont très viriles parce que pour accomplir des choses, c'est sûr qu'elles en sont capables et qu'elles le font sans cesse. Donc on voit bien qu'on est dans des caricatures là. Et donc il faut que nous puissions nous extraire de tous ces, de tous ces carcans. Moi j'ai fait un film, un long métrage sur l'égalité homme-femme qui s'intitule Des femmes et des hommes et qui m'a permis de découvrir tellement de choses. J'ai essayé avec ce film vraiment de partager avec le public plein plein de, de thématiques, de, de, des choses dont j'avais jamais entendu parler et, et auquel on euh, ne pense pas forcément quand on parle d'égalité homme-femme. Finalement, euh, on pense tout de suite euh, harcèlement sexuel d'un côté, et puis bah, qui va faire la vaisselle Parce que c'est tout de suite les tâches ménagères. Donc je veux dire, hello En fait, c'est un peu plus riche que ça, et c'est évidemment une question universelle, parce que, encore une fois, c'est une question d'humanité. Et, et c'est très marrant de voir ce film, j'ai la chance que ce film ait été distribué dans le monde entier, donc il a été vu par plus de 50 millions de gens dans le monde, donc c'est assez fabuleux, et en fait j'ai eu la chance aussi de participer à des débats partout dans le monde. Combien de fois des gens m'ont dit « oui mais l'égalité homme-femme, vous comprenez, on n'est pas pareil les hommes et les femmes ». Mais j'ai jamais dit le contraire, <rire> j'ai jamais dit le contraire, c'est pas de ça qu'on parle, on parle d'égalité de droit et de traitement. Et donc ça n'a rien à voir, et donc ça montre à quel point il y a des idées toutes faites, complètement caricaturales, qui habitent les esprits, et qu'il va vraiment falloir réussir à extraire. Quoi.
0: Et donc tu l'as partiellement dit, mais est-ce que tu penses qu'un des leviers pour amener un monde, une fois de plus, meilleur, pour faire très court, euh, ce serait la réconciliation, la grande réconciliation même, entre donc le féminin et le masculin en chacun de nous.
1: Mais carrément. En fait, euh, c'est assez passionnant parce que cette question-là, elle, elle est immense. Hein. Mais moi, en fait, et ça, je ne le dis pas dans le film parce que c'est mon intuition à moi profonde, mais, mais, mais voilà, je ne saurais pas. Je me dis toujours, finalement, cette euh, agressivité et cette violence qui existe entre l'homme et la femme, parce que c'est bien ça dont il s'agit, hein, eh bien. Euh, pour moi, c'est comme la racine même de toutes les formes de violence vis-à-vis -vis de la différence. C'est la différence primordiale. Et elle est commune euh, à, à, voilà, dans le monde entier, quelle que soit notre religion, notre culture, euh, notre euh, euh, origine ethnique, etc. C'est la différence primordiale. Et donc, si on réussit à faire des progrès vis-à-vis -vis de cela, eh bien je crois que toutes les autres formes de racisme vont tomber d'eux-mêmes. Toutes les formes de violence dues à la différence. Et, euh, et donc en cela, on est sur quelque chose vraiment de, de fondamental finalement. Et alors c'est très drôle parce que dans le film, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Pumzile euh, Mlambo qui est euh, celle qui dirige euh, UN Women euh, aux Nations Unies et qui est en fait une, une grande femme politique qui était euh, une grande politique de l'Afrique du Sud et qui donc a énormément œuvré euh, sur la lutte contre l'apartheid. Et à un moment, je lui ai posé la question, est-ce que vous trouvez vous qui avez lutté contre l'apartheid, est-ce que vous trouvez qu'il y a des racines communes au sexisme et au racisme ?» Et c'était très intéressant sa réponse parce qu'elle a dit définitivement oui, définitivement oui, parce que finalement euh, l'apartheid c'était une manière, donc raciste bien entendu, avec des, des lois racistes, de euh, déterminer quel était le destin de chacun, ce à quoi il avait droit ou pas droit, etc. Et elle, elle raconte que finalement, avec le sexisme, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes mécanismes, mais elle dit, vous voyez, ce qui nous a permis de gagner la bataille contre l'apartheid à l'époque, c'est qu'à un moment, les pays euh, se sont dit, eh bien, nous ne pouvons pas faire du business, euh, nous associer avec un pays. Euh, voilà, qui, qui, qui a des lois comme ça, qui sont des lois inhumaines, etc. Et donc, il y a eu une détermination comme celle-là. Elle dit aujourd'hui, quels sont les pays qui décident de ne pas faire de business, de ne pas collaborer avec des pays qui oppriment les femmes bah, Ça veut tout dire.
0: Ben, Est-ce qu'il y a des pays
1: où il n'y a pas d'oppression de la femme Il y en a évidemment, mais oui, ouais, bien sûr. Mais bien sûr. là, je pense bien quand sûr. même qu'il y a des choses évidentes de nos grandes démocraties dont nous faisons partie, où, où quand même il euh, y a un sujet et ça veut tout dire donc euh, voilà je trouve que c'est c'est très puissant comme euh, comme réflexion.
0: On peut le trouver où ce film pour les gens qui voudraient Alors, le voir
1: Alors oui en fait on peut le trouver en PVOD enfin en pay per view euh, en vidéo à la demande euh, sur le site du projet imagine donc le projet imagine.com donc des femmes et des hommes il est pas euh, on peut pas le trouver gratuitement parce qu'il est encore en distribution partout dans le monde et donc je suis obligé de le protéger autrement les chaînes de télé ne pourraient pas l'exploiter. Mais euh, c'est quoi ça doit être Quelques euros, hein Mais franchement, euh, mais foncez voir ce film. Regardez-le en famille, avec des amis, parce que c'est un film qui donne envie, après de débattre et tout ça, parce qu'il euh, ne prétend pas donner des réponses. Par contre, qu'est-ce que ça pose comme question Parce que ça ouvre plein, plein de thématiques. Et donc, c'est vraiment passionnant.
0: Alors, j'ai deux questions pour terminer. Oui. Euh, la première que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu
1: est et te considère comme quelqu'un de spirituel. Mmh. En tout cas, je l'espère. <rire> je l'espère parce que encore une fois, je pense qu'il euh, est essentiel de trouver un chemin de transcendance à nos vies. Autrement, il n'y a pas de sens. Et, et moi, en tout cas, le manque de sens me fait crever. Et je pense que le monde crève de manque de sens. De même que le monde crève de manque d'amour. Hein. Mais ça va, ça va avec. Et donc, euh, j'utilise vraiment ce mot-là parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est une telle douleur de ne pas savoir le pourquoi, de ne pas trouver de sens à nos vies. C'est une telle douleur de vivre sans amour. Je ne sais même pas si on peut appeler ça vivre, s'il n'y a pas d'amour. Donc du coup, euh, euh, oui, et, et, et cela va évidemment bien au-delà de la religion. Il se trouve que je suis chrétienne et que je ne m'en cache pas, mais ce n'est pas une question de religiosité. C'est vraiment une question de spiritualité. C'est vraiment euh, aller creuser comme ça, cette transcendance, aller dépasser euh, le côté juste matériel des choses. Quoi. Je pense qu'il y a un mystère de nos vies qui va bien au-delà, encore une fois, de, de ce que l'on voit. Euh... Et ce qui est très beau, c'est de voir que la science peu à peu rejoint cette intuition, puisque petit à petit, euh, eh bien, euh, la physique quantique, etc., montre bien que tout ça est quand même très très mystérieux. Et alors, je trouve ça génial, j'adore. Donc j'espère l'être, oui. Les gens qui
0: nous écoutent, s'ils veulent d'une manière ou d'une autre contribuer, aider le projet Imagine, comment est-ce qu'ils et elles peuvent faire
1: Merci d'y penser, Laura Jane. C'est vrai que c'est une ONG qui ne vit que par des dons c'est un défi incroyable c'est un défi d'autant plus dingue que ce que j'ai mis en place est très particulier et donc si on dit voilà quand vous me donnez des sous ça va distribuer des repas on comprend tout de suite là la mission que j'ai mis en place elle est assez subtile c'est à dire que finalement j'essaye de transformer l'atmosphère de nos sociétés et de semer une graine qui va faire que chacun va pouvoir explorer la profondeur de son humanité, et amener cette richesse, ce trésor unique qui nous habite chacun, il va pouvoir amener ce trésor au monde. Alors c'est quand même... Et donc pour expliquer ça, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais si vous êtes convaincu que ça a du sens, et bien effectivement, aidez-nous. Et donc vous pouvez nous faire un don sur leprojetimagine.com. Leprojetimagine.com, il y a un endroit où on peut faire un don en ligne, on peut aussi envoyer des chèques. Et l'idéal, c'est de devenir un donateur régulier parce que du coup on n'est pas forcément un grand donateur mais quand euh, on, on décide de s'engager à donner euh, 5 euros 10 euros 20 euros par mois euh, tout au long de l'année ça nous donne aussi l'occasion euh, d'avoir un peu de visibilité financière et, et cette fidélité dans l'aventure c'est quelque chose de précieux aussi et puis évidemment devenez ambassadeur parlez-en autour de vous partagez euh, nos films euh, si vous êtes sur les réseaux sociaux euh, abonnez-vous euh, à, à nos comptes euh, sur facebook instagram euh, twitter tout ça et du coup partagez il euh, des films qui sont sur YouTube et tout ça sur notre site et qui peuvent être partagés, donc n'hésitez pas.
0: Ma dernière question c'est sur quoi est-ce que tu, et si tu peux en parler d'ailleurs, est-ce que tu, tu peux nous dire sur quoi tu travailles
1: en ce moment et quels sont les ce qui va se passer dans les prochains mois alors je travaille sur plein, plein de choses. Euh, C'est très riche puisqu'on a les productions Imagine maintenant qui essayent d'explorer tous les formats audio audiovisuels. Donc on, a, on travaille des émissions de télé. On a d'ailleurs un premier format qui est déjà depuis deux ans sur TF1 tous les samedis soirs qui s'appelle Merci. C'est euh, juste une minute, juste avant euh, les gros programmes de prime time, donc The Voice et compagnie, donc ça s'appelle Merci. Et donc on travaille différentes émissions, on travaille différents euh, films, des portraits de héros même une première fiction cinéma qu'on est en train de travailler donc ça c'est du long terme et puis je suis en train de, de travailler je suis en train d'écrire mon deuxième livre donc la suite de la petite fille à la balançoire euh, donc je ne sais pas encore exactement quand il sortira parce que je n'ai pas encore totalement fini mais j'espère le sortir avant la fin de l'année 2020 parce que c'est nos dix ans et donc j'aimerais bien célébrer ces dix ans aussi avec ce livre et encore une fois le 17 mai au Grand Rex, on va faire une grande célébration. Et donc, tenez-vous au courant sur notre site, sur nos réseaux est -ce sociaux, Est-ce que la biétrie est ouverte pas encore, pas donc c'est euh, pour Le ça que vous au courant. Et d'ailleurs, euh, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter, comme ça vous serez sûr d'être au courant de tout ce qu'on fait, sachant qu'on fait plein de choses. On fait des événements, on fait des avant-premières de films. Donc si vous voulez vraiment embarquer dans cette aventure av avec nous, eh n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et puis aussi, si vous avez des enfants à l'école et que vous avez envie que votre école rentre dans la dynamique, euh, contactez-nous. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses à faire avec nous. Donc www.leprojetimagine.com Tout attaché en minuscule leprojetimagine.com
0: Merci infiniment Frédéric Bedos Merci, merci pour cette honneur.
1: interview pleine de suppléments d'âme Merci Laura Jane Merci